0: Bem-vindo, Becas, a gente vai começar agora. Opa! Ótimo! Põe atraso. Então, apenas um grupo de amigos interessados em Bitcoin e que gastava muitas horas já por dia falando do tema, a gente resolveu gravar nossas conversas <risos> e colocar no ar para ver se alguém tem interesse. Basicamente é isso.
1: <risos> Praticamente ninguém tem interesse. <risos>
2: <risos> do, do Essa é a conclusão que a gente chegou Bitcoin, né?
0: <risos> Ainda assim a gente se diverte e continua fazendo
2: É interessante que com Bitcoin Você pode falar para horas E falar sobre tantas coisas distintas De privacidade, de cypherpunk de, de entender o mundo através dessa perspectiva De moeda, como funciona e tudo é, um, é, um, é uma tecnologia incrível para para facilitar essa conversa,
0: não? O difícil é achar gente interessada em conversar sobre o tema, né? É, é,
2: é, capacitada.
0: é. <risos> <risos> Também. Então, Beleza? então... Bom, Moritz seja, seja muito bem-vindo aos Bitcoinheiros. Um prazer te receber aqui. Obrigado pelo seu muito tempo. Obrigado. Pela disponibilidade. E o projeto que você está desenvolvendo, já já, já já vamos falar dele, é, tem tudo a ver com, com os Bitcoinheiros e a gente quer saber um pouco mais é, do seu projeto. Mas, mas antes, eu gostaria que você falasse brevemente um pouco sobre, sobre você, se apresentasse e como uhum. você conheceu o BTC.
2: Então... Eu, eu me chamo Maurício, eu sou da, da Alemanha, de Munique, e um, sempre tenho muito interesse em sistemas financeiros, especialmente porque eu estava em 2001 na Argentina durante a crise e também eu estava uh, viajando para o Brasil e os meus amigos lá no Brasil me explicaram o que aconteceu lá nos anos 90, como essa hiperinflação. Eu, Pensei em uma história incrível. Depois eu fiquei bem interessado nos sistemas financeiros, na euro, desde a crise de 2000, 2008. Eu fiquei pensando, nossa, a gente não vai voltar para um sistema financeiro estável como gold standard e o standard de euro. E não para onde vamos no futuro? Como vamos atender de novo um sistema mais na mentalidade ou na ideia de dia? Austrian economies, da economia austríaca, não?
3: Então, uhum.
2: eu fiquei um pouco. Ah, eu, não, eu não fiquei um pouco do mesmo jeito, mas quando eu vi prepara o Bitcoin 2017, em janeiro, eu fiquei, nossa, essa tecnologia é muito interessante. Tem também outras criptomoedas que está acontecendo, mas depois meses de fazendo. Pesquisa, eu decidi, não, as outras coisas, assim, Therium, todas essas coisas não são interessantes. Eu voltei para Bitcoin e fiquei completamente apaixonada para essa tecnologia e também para. Também eu decidi trabalhar, continuar a trabalhar nessa tecnologia. não
0: Que legal! Também. Interessante. Eu tive na Alemanha, acho que ano passado, retrasado, em Berlim, e. E era difícil encontrar lugar que aceitasse cartão de crédito. Muitos lugares ah, que eu ia, as pessoas só queriam cash.
2: Isso é verdade. Então, é, na Alemanha é muito comum de pagar com cash e eu é, não sei porque, mas é, 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 a tra, é a tradição aqui de, de usar muito cash, é, basicamente para evitar impostos, para fazer é, o negócio assim. E também eu acho que o alemão gosta de, de essa privacidade, é um grande uh, valor alemão eh, que manter a privacidade, que é um pouco estranho agora, porque nos anos 80, eu acho aqui, a gente tinha manifestações na rua contra eh, certas um, ações do Estado de, de fazer a invasão, mas hoje em dia com Facebook, com WhatsApp, com todas essas tecnologias de social media e com as com as notícias de Edward Snowden, todo mundo sabe que isso está muito quebrado o nosso infraestrutura do Internet. E Eu acho que vai ficar bem interessante, e é importante para Deveriam ver o Bitcoin para ficar como, como um jeito de pagar na internet, para reestruturar a nossa um, infraestrutura um, na internet. Porque o problema é que a gente paga como seus dados privados e não tem jeito de, de, de realmente monetizar conteúdo lá na internet. Você tem que fazer publicidade, basicamente. Então, o Lightning. Vai, vai, eu espero que vai ajudar com isso.
0: Perfeito. vamos exatamente. falar de Lightning também. Legal. O é, modelo Conta. de
1: consumo de internet é centralizado em, em provedores e em hubs, né? É isso que você está querendo dizer.
2: Isso, isso. É um problema bastante. Em grandes
1: empresas é. ou em regras that the other thing is Isso,
2: isso? Exatamente. A gente tem que pensar como descentralizar isso, thing is that the other como is that the como anonimizar, anonimizar oh, toda essa tecnologia, eu acho que um, o private key, para falar do Bitcoin, da, do hardware, o private key, essa tecnologia, o que é legal como Bitcoin que a gente começa a pensar o que é um private key, o que é uma chave privada, e quando a gente entende uma chave privada, a gente vai realizar que a chave privada é a nossa identidade digital, e a gente precisa de proteger essa integridade digital então eu acredito que o mercado muito pequeno do hardware Wallace, vai 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 crescer explodir realmente para a, a gente entender a nossa integridade digital para usar para qualquer coisa para fazer a identificação num website para é, é, configurar a nossa comunicação privada eu acho que na próxima geração Dez anos né? um, eles vão entender perfeitamente o que uma chave privada se você não sabe fazer é, isso você está incapaz de realmente é, sobreviver no, no mundo de informações é, information age do, do, dessa vida digital então esse é o nosso, nosso sonho de, de revolucionar revo, 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 assim. sim, Paulo
3: Pois é, o Bitcoin associado a essa chave privada dá um incentivo para você né, fazer boa segurança dela. Muitas pessoas, sim, fazem, às vezes, uma chave PGP e tal, mas esquece, larga, joga, tipo, não usa, usa alguma outra vez. E com a chave Bitcoin, essa mesma chave que você usa né, para fazer a proteção de fundos, de Bitcoins, você usa ela também como identidade, ela tem, né, tem esse incentivo para estar o tempo inteiro... Também, e também, e, desculpa, além disso você tem como saber se alguém roubou ela, se Existe. alguém teve acesso a ela, porque leva tudo, né? Então aí a sua identidade hum. foi perdida. Então tem um bounty aí associado à sua perda de identidade, digamos. É, Exatamente.
2: E também todo mundo agora é... Hoje em dia é, é para um hacker, agora todo mundo é um um target, como se fala target em, em português? Um alvo. É um, um alvo. Um alvo. Exatamente. Todo mundo, cada advogado, cada escritório, todas as empresas, se você está mesmo eu, é, alguém pode é, cobrar o meu ordenador, fazer, fazer ransomware e pedir é, bitcoin, então isso vai é, aumentar essa, essa esse nível de segurança você sempre se proteger para se proteger por causa desse payment desse meio de pago não meio de pagamento que é, que funciona não
0: legal Moritz é, me, me, você falou do mercado de hardware wallets uhum. né você, uhum. é, fala um pouco desse mercado é, uhum. E o que que você porque porque a Crypt Advance né a gente vai falar do seu projeto é, uhum. tá, no, tá no mercado de hardware wallets então fala uhum. um pouco para gente desse mercado o que que você vê de, de desafios e oportunidades
2: então o mercado é bastante pequeno ainda a gente as nossas estimações são que os produtores Ledger e Trezor e os outros mais pequenos eles venderam 3 milhões de hardware wallets. Mas como uma, usa, um, um, uma, uma pessoa tem vários uh, hardware wallets às vezes, as nossas estimações são 2 milhões de pessoas que estão utilizando hardware wallets. E você tem que entender, no mundo de criptomoedas, a gente tem 35 milhões de usuários de cripto-exchanges. Então, muito pouco caras que fizeram um investimento em Bitcoin ou criptomoedas estão realmente usando esse, essas hardware wallets, não? Então, na, na próxima ciclo, um, vai aumentar muito essa base de usuários, Então, assim, a gente está, hoje em dia, observando que tem hardware wallets, que são Ledger ou Trezor que estão realmente oferecendo nosso Bitcoin mas mais outras criptomoedas, e a gente está observando que tem mais e mais uh, uh, um, projetos como a Cold Card, que é do Rodolfo, um cara legal, da primeira que está é fazendo um projeto de, de beleza. E outro também, o Bitbox, que tem uma oferta de Bitcoin only, só Bitcoin. Isso, beleza. Então, a gente está observando que eu acho para para manter uma vantagem competitiva, você tem que manter foco em Bitcoin só. Se você está começando a uh, trabalhar com Ethereum, e IOTA, Monero, não sei o que é, você está perdendo tempo, perdendo recursos, você é uma grande distração. Você tem que manter foco para entender schnorr signatures, taproot, lightning, todos os novos desenvolvimentos. Sem foco, você vai claro. vai perder a peça de um mercado, não? Já
0: é difícil acompanhar só o que tem de novo no Bitcoin, né? Imagina ter que manter firmware de 50 criptomoedas aí, altcoins.
3: Imposição. É, é muito... É muito eu, eu vejo o Crypto Babble aí do Ethereum, eu não todos os termos aí né, que eles inventam aí, dos unicórnios, eu fico eu, totalmente perdido, assim, não tenho nenhum interesse. Define, tá, mas, uhum. mas imagina se eu tivesse que aprender isso porque o meu negócio depende disso porque eu foquei nisso também tá louco ou seja Tal
1: talvez se você tivesse uma quantidade pesquisa um... desenvolvimento da é. Apple por trás uhum.
3: talvez seja uma grande eu, empresa
0: para ter para ter recursos isso. e tem uma coisa né você você citou a Trezor, a gente também a gente gosta da Trezor, acho que tem seu público aí e, e sua sua utilidade ou mesmo a, a o beatbox né mas apesar deles é, já terem um firmware Bitcoin Only, é, eles têm que manter é, o que eles já ofereceram para as outras para outras altcoins, né? E, e eles não como agora que eles já ofereceram fica muito difícil para eles tirarem, né? Deletarem, de, pararem de dar o suporte, e, ou seja, talvez aí a de infinito eles vão ter que dar suporte aí, gastar recurso, gente. Tempo. É,
3: inclu inclusive com o Ivan a gente falou que justo nesse caso que eles têm dois dois tipos de firmware dois focos se o outro é mais usado é mais comprado pode até perder a qualidade do firmware de Bitcoin Only ficar menos atualizado menos hum. é, é, não prestarem menos atenção naquele firmware e estarem prestando muita atenção igual no outro firmware e o outro e o de Bitcoin ficar meio lado ali dependendo né da, de como ele vender quanto vender Mas tem mais mercado enfim é eu,
1: eu acho que dá para eles reverterem isso eu acho que dá para tipo uma Treza é, cancelar o projeto das altcoins falar, é, avisar publicamente que vai é, deixar de dar suporte a partir de x data e Oh, meu Pode ser. Né? Acho que
0: tudo é reversível. Moritz, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você uhum. falou que o mercado é muito pequeno. É, quais você quais pontos você acha que são os, é, as maiores barreiras de entrada aí? Por que, que não tem mais gente desses 35, supostamente 35 milhões de usuários do Bitcoin, porque não tem mais gente usando o hardware wallet? Nossa! Nossa! Pergunta de um milhão de dólares, né? Mas... Eu sei, é. eu sei responder. Fala aí, Alan.
1: É. Porque todo mundo está num cassino, o pessoal não está lá para o hodl, em Isso. geral, né? O pessoal está lá para especular.
2: Isso, eu acho... A, na a maioria, não, né? Ele tem, tem razão. Eu acho, na verdade, a comunidade de bitcoinheiros é muito pequena. São, são... São... O, o, o núcleo são... 200 mil, 300 mil pessoas. Eles são pessoas que... São essas pessoas que têm três ou mais hardware wallets. São só 300... 200, 300 pessoas. Eu acho isso eu, realmente o núcleo, que são um pessoal bastante técnico e como uma... Realmente com, com pele no, no jogo, com skin in the game, que entendem que eles querem fazer hodl, isso. As outras pessoas abriram conta jogaram com shitcoins, fazendo incrível eu estava falando no último ano muito com pessoas de venture capital o venture capital não entende o que está acontecendo na Europa não entende nos Estados Unidos também não e, e uma loucura eles fazendo blockchain token, blá 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 eu tenho uma lista de 100 100 fundos de investimento de venture capital. Eu acho que, ao máximo, cinco realmente entendem o Bitcoin como que são maximalist investors. São eu estou com...
1: surpreso de saber isso. Eu já acho um número grande.
2: Você acha já um número grande? <risos> eu já então, acho então, muito. Tenho, é, então, para eles é complicado, porque fazendo o investimento no open source, Realiza, eles realizam, eles não estão controlando a, a, a IP, eles não estão controlando o projeto, porque sempre de poderem fazer a fork os, os fundadores podem abonar a empresa, e também eles não entendem muitos problemas, eles querem criar um novo token, que está criando, não sei o que, uma nova rede, que todo mundo usando, e... Mas não dá, não dá, então...
0: É, a, é, a humanidade está assim. perdida mesmo se tudo Network é certo, effects, ninguém entende é, ninguém Se entende. tudo der é certo, a gente está fudido é, Mas me fala, me fala então agora um pouco do, do, do projeto de vocês Se você puder contar, assim, brevemente a história do projeto Por que que vocês começaram, o que que motivou vocês é, Principalmente você e o uh -huh. Stepan, né? Stepan Sinigrevi
2: Exatamente, a gente tem outros caras o, 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 o Kim Os outros Contribuidores, open source Que, são, que a gente encontrou O Julian, o Mike, e o Levi Então um grupo de cinco ou seis pessoas é, Que estão Trabalhando nisso mas
0: Justin Moon está é, co tá colaborando com vocês? Não
2: A gente tem alguns como Contribu Contribuidores Mas open source um pouco de freelance aqui, para lá, pra... mas todos são Bitcoiners de, de coração e todos têm outra qualificação. Mas, para mim, realmente, para lançar esse, esse projeto, eu tinha o sonho de criar um novo Hardware Wallet e eu encontrei numa conferência na, no Portugal, na Lisboa encontrei o Stepan, o Stepan é, ele trabalhava como quantum physicist como se fala em português? quantum physicist físico-quântico Físico -quântico. Exatamente. exatamente ele trabalhava lá na Rússia no, no Instituto do Quantum Physics e, um, depois no Munique e no seu tempo livre ele sempre desenvolveu ele estava trabalhando com seus próprios hardware wallets. Eu encontrei a ele também. Eu não sou técnico, eu sou um cara de business, mas você. É um... As ideias deles eram impressionantes. Então, eu sei falar com, com técnico. e entendi o que ele está falando. Ele, ele, ele sabe o que fazer. Então, para melhorar o Bitcoin, a gente tem que dar a ele a possibilidade de realmente. Construir um novo hardware wallet, infraestrutura para melhorar toda a situação do, 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 do Bitcoin, do, do private key management. Agora, então, quando... desculpa, fala. Eu eu decidi, então, vamos lá. Ele abandonou o seu trabalho lá no uh, do Quantum Physics. Ele começava a trabalhar 100% só para Bitcoin. Eu ajudava ele com um pouco de investimento, um seed investment principalmente para o seu salário e eu ele fiquei sócio na empresa e beleza, então a gente começava de trabalhar, a gente pensava que a gente tem que fazer um novo hardware wallet, mas depois de falar bastante com a comunidade de bitcoiners, visitar conferências falar com várias, várias pessoas e a gente entendeu que a gente tem que fazer um, um hardware wallet open source off the shelves que são matérias disponíveis no mercado, não, e combinar com outros hardware wallets no mercado do um, Trezor e Coldcard e combinar isso numa solução multi-signature e ao mesmo tempo te ficar como um desktop app que está falando como Bitcoin Core Node. Por que fazer isso? Primeiro para melhorar a sua privacidade, você tem que operar o seu próprio Node e um, usar o seu próprio Master Public para verificar os seus Coins, o seu UTXO. E depois, a melhorar a sua uh, segurança, primeiramente você vai ficar como o seu Master Public Key. Porque se você está usando o Trezor, o, o Ledger, você está dando os Master Public a essas empresas. Então, eu gosto de Trezor, tudo bem, ou Bitbox, gente, é legal. Mas não, não dá. A gente tem o Bitcoin Core, a gente pode usar isso como watch-only wallet. Beleza, vamos lá, vamos fazer isso. Eu ao mesmo tempo, vamos usar essa tecnologia multi-signature para ficar com sistemas diferentes para fa fazer a assinatura digital e ao mesmo tempo ficar com vários private keys, para ficar em outros lugares seguros para, para reduzir o risco de um ataque, de, um, de uma destruição. Deixa, então... deixa
0: eu deixa eu só resumir o que você falou para ficar claro. Ou seja, é, vocês estão oferecendo uma opção ao invés das pessoas comprarem diretamente de uma empresa como uma Cold Card, ou como a Trezor, ou como a Shift Crypto, elas poderem comprar as peças separadas na Amazon, em qualquer qualquer site na internet, e elas mesmas conseguirem montar a sua hardware wallet sem ter que confiar na empresa, ou sem ter mesmo que confiar que a empresa fez algo genuíno, mas que no caminho entre a empresa e o usuário, que alguém aí fez uma, é, interceptou a hardware wallet, é, colocou algum malware ou, ou alguma coisa que poderia ter acesso à chave privada, e a pessoa não correr esse risco. E junto com isso e, e também com isso uma um desktop uma aplicação de, de desktop para que também esse usuário não precise por exemplo fazer todo o processo de configurar um press personal server é, que tem que ser feito por exemplo com, com uma cold card, e poder usar é, ou seja Exato. vocês estão aí no meio termo né nenhuma Trezor que você já, já conecta com uma web wallet e, e tem menos privacidade, não é nenhuma cold card que você tem que fazer uma configuração, um setup um pouco mais complexo, mas embora o setup hoje em dia com a WhatsApp, estão surgindo soluções, já não está tão complexo, né? Mas, enfim.
2: Então, multi signature é um pouco mais complexo, mas Sim. se você quer aumentar a sua segurança, dá, dá certo, para um certo... Então, a gente está observando que sempre uma pessoa tem mais que 5 mil dólares, 2 dólares em Bitcoin, eles estão começando de comprar um hardware wallet. Mas se você está investindo mais que 50 mil, 100 mil dólares em Bitcoin, você tem que aumentar também o seu, o seu sistema de infraestrutura seguro. Não? Mas a ideia principal é combinar diferentes Hardware Wallet para ficar com diferentes né, sistemas técnicos para faz fazer a assinatura digital. Então, se um, um Hardware Wallet é quebrado por um hacker, você pode também ficar ainda como uma segunda assinatura para se proteger contra o ladrão. É,
0: não sei se fica claro para quem está escutando a gente, Moritz, é, por, é, por que ou em que situação um, um um usuário é, deveria ou seria mais vantajoso montar sua própria hardware wallet e não ah, comprar uma direto da Coldcard ou da Trezor é, qual tá, a diferença tá. de custo e, de, e quão difícil é montar essa hardware wallet
2: então um, a gente está ainda numa estádio um, como um foco para um, de developers mas okay. a gente está simplificando o processo e, basicamente, você está comprando um Discovery Board. Eu não tenho uma aqui, mas não faz mal. É um Discovery Board, como um iPhone 4 Screen. E você pode um, combinar isso como uma câmera QR Code Scanner. E depois você vai juntar isso como um Lego, basicamente. E como um cabo, você pode colocar no seu ordenador, você vai no nosso site de uh, GitHub, uh, carregar o, o firmware, o software, e colocar o firmware lá no seu, no seu discovery board, como uma um chave USB. Você vai te conectar, e você está lá como o seu hardware wallet. Então pode ser outro, um outro uh, uh, discovery board, pode ser vários discovery boards. Mas assim, se você está é assim, fácil assim, você vai tá. comprar um discovery board, um connector board e um QR Code Scanner. Se você dá um pouco técnico, você pode juntar. E a gente trabalhando num conector, você pode comprar de nós o QR Code Scanner e colocar isso junto. A gente está trabalhando num, um, num produto mais é, é, mais combinado, como ser, ou mais fanal, como, como o Trezor basicamente, mais como um green iPhone 4.
0: Legal. É, eu vou deixar no, nos comentários um link que tem um, um, uma thread do Stepan e mostra passo a passo é, como montar hum. é, e as isso imagens é também fica fácil de visualizar. Só uma dúvida, eu sei que o Becker tem uma pergunta. É, mas outra coisa que eu não falei que acho que é importante da grande vantagem de poder montar a sua própria hardware wallet é não precisar também é, dar um endereço, né? Tem esse risco. A gente, eu fiz o um tutorial do Dove e quando a Shift Crypto enviou, é, enviou o Bitbox para os bitcoinheiros veio na uma, uma etiqueta grande assim na embalagem é, Bitcoin device, <risos> alguma coisa assim. Bitcoin, Wallets, é. Bitcoin Wallet. A gente falou para eles, pessoal, oh, beleza, vocês estão na Suíça, mas é, tem lugar... No Brasil, não...
3: é, no Brasil não é bom. Não, não é bom. Não, no
2: Brasil não, não é bom. Eu acho difícil lá no mercado de Bitcoin de fazer a publicidade Muitas pessoas estão dando adesivos de, de Bitcoin logo. Eu não vou colocar aqui.
3: Na testa,
2: Na testa mesmo. Então, você tem que proteger a sua privacidade e não falar demais sobre o Bitcoin em público, às vezes. Então, Sim. Depende de onde você é. Se você está morando na Suíça, está um país bem seguro, você fala todo dia do Bitcoin, mas mesmo lá no Brasil. Nossa. Mais
0: complicado.
2: É mais complicado. Mais
0: complicado. Então... Becas, desculpa, só antes da sua é, pergunta. É, quanto quanto custa essas peças para montar é, Mohides? É, um... Mais ou menos.
2: Mais ou menos. Uh, ao momento, o Discovery Bot são 60 dólares. Conector são um, 10 dólares. E depende do, do QR Code scanner, se você compra. Tem um QR Code que é bastante caro, que são. 120 dólares e é o outro mais barato que funciona muito bem, mas não tem esses conectores que são 40. E você tem que fazer um pouco de soldering, e, mas qualquer maker space pode, pode fazer. então, okay. 150, 200 dólares. Mas depende do... do que você quer proteger realmente, se você quer proteger 5 mil euros, vai comprar Trezo, beleza mas se você vai proteger 50 100, 500 mil dólares você está num jogo bem diferente você tem que pensar bem o que fazer mesmo gastar mil dois mil dólares para proteger uma, uma, um investimento assim, eu acho
0: Fala aí, e A
4: minha pergunta é o seguinte. É, duas situações que não são exatamente nesse nível que é o padrão de vocês, mas que seria bem mais simples para o usuário. Um é vir um device já pronto com é, o firmware de vocês pré-embarcado e alguma forma simples de atualizar. Tipo um cara que se concentra na parte de hardware e deixa o software para vocês, e vem já o hardware bonitinho, prontinho, testado, adaptado ao software de vocês, essa é uma solução para você comentar, e a outra ainda mais é, padronizada, seria haver uma espécie, sei lá, de um flash, de uma coisa assim em que você limpa um device de mercado. É, por exemplo, uma cold card e substitui o firmware. Hum. Uma fórmula hum. simples de fazer. Se pudesse comentar os dois, eu agradeço.
2: Eu acho que segundo a segunda é uma boa pergunta: de basicamente comprar um Trezor e colocar o nosso firmware. Um, porque a, todo esse negócio de, de hardware é realmente muito complicado. Você tem que. De, de gerenciar todo o supply chain, você tem que manter controle de todo essa storage, armazagem, é uma, uma coisa bem complicada. Então a gente não quer tocar uma empresa, tanto lá e começar de, 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 de mandar hardware para qualquer lugar do mundo, a gente quer incentivar as pessoas para é, comprar um Trezor e, e fazer assim. Mas eu acho que o Trezor já tem um Bitcoin software, então não, a gente não precisa usar o hardware deles. Né? Já tem... A gente não quer entrar nisso. Eu, eu, eu não acho muito viável. E, e a outra é... Se você... Eu acho que esse é o jeito mais interessante para, para a gente de realmente permitia o usuário de comprar um, um, um developer board um, um, de beleza e realmente só ficar é, é, carregar o, o, o software da internet. Então, talvez a pergunta aqui é o nosso business model, não? A gente está desenvolvendo o Spectre Wallet para a comunidade de bitcoinheiros. É, para nós mesmos, eu quero usar essa ferramenta para proteger os meus bitcoins e, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo muito como como construir uma um setup ou uma infraestrutura segura. Então, tá, a gente está aprendendo bastante e uh, ao lado, a gente está desenvolvendo uma solução para um, Bitcoin uh, for Enterprise. Então, uma solução. Your keys, your coins for enterprise. Então, porque, pelo momento, é bem fácil para nós como bitcoinheiros de controlar nossas chaves como um trazer, como um ledger. Mas como fazer isso ao nível de, das empresas? Se a gente quer que o bitcoin vai ficar um sistema financeiro alternativo para Empresas de usar, as empresas mesmo têm que ficar operando as, as chaves. Se todo mundo vai para Coinbase e para Fidelity e para Banco do Brasil para gerência das chaves, a gente está no mesmo problema. Então, a gente tem que incentivar as empresas e dar às empresas as empresas os uh, sistemas para operar as suas chaves. Só acima a gente vai atingir o um nível descentralizado na rede. Eu tenho muito medo dessa coisa de Coinbase. Coinbase tem um milhão de bitcoins em controle. E se você tem, ao final da conta, 10 milhões de bitcoins com grandes empresas como Coinbase ou Custodian, uh, a gente vai ficar com uma, uma situação de problema, porque quem controla a chave, controla o Bitcoin. E a gente tem que trabalhar nisso, de manter a descentralização. Assim.
3: Perfeito. Ente, ente, pelo que eu entendi, então, é um faça-você-mesmo. A ideia é que seja um faça-você-mesmo, né? que cada usuário possa fazer, uhum. Já aberto, o projeto open source, qualquer pessoa pode usar. E, no caso, o modelo de negócio é no momento que empresas grandes precisarem aplicar isso vão contratar obviamente Bitcoinheiros para trabalharem dentro da empresa e vocês vão dar consultoria, vão instalar para ajudar essas empresas a implementarem o sistema, um sistema que eles mesmos vão comprar as peças, vão fazer todo o sourcing, né? Mas com, é, seja, no fim das contas, entendi. Ok, bem interessante, é importante realmente, porque a Coinbase eu acredito que eles devem ter o sistema deles, por exemplo. Não é, não devem, deve, não, não usam algum, não usam trésoros ou ledgers. Eu não sei, não sei como é que eles é... já usaram.
1: não sei hoje em dia como é que eles fazem.
2: Eu acho, é, <risos> acho que eles fazem. É, eu acho verdade. mais ou menos. Eles têm. Eu acho um ano atrás assim, eles tinham um, um artigo no, no Wired Magazine. Wired Magazine. Eles escreveram que eles têm um Faraday Cage numa,
1: numa <risos> uma coisa
2: de uma coisa de loucura, não? Mas a gente sabe que grandes empresas, grandes questões não posso falar porque a gente tinha reuniões com eles, mas estão dando aos seus usuários treasers e ledgers para a verificação do usuário. Então, eu às vezes é um pouco choque. Eu mesmo conheço uh, um, um banco que faz custody, uh, lá no Liechtenstein, ao lado da CISA, que está fazendo de como um treasurer, um ledger e um safe deposit box. Isso. E <risos> você está... É, 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 o, é Mas não é um, um rumo, é um... É, é, Pregado, a empresa falava para mim diretamente numa conferência. Eu não acreditava. Em
3: 2020. Que loucura. É, e tem também. Um outro caso extremo é aquele do Cesare, né? Como é que chama? O espanhol que tem um, um cofre lá no meio do nada, enterrado. Zapo. Zapo. A Zapo, Zapo. né? Que diz que tem um, um belo de um sistema de segurança. É meio centralizado tal, mas é tipo estilo banco das antigas, assim, bem hardcore.
2: <risos> Beleza, é isso Mas o Xapo vendeu o negócio de custody ao Coinbase faz ah, seis okay. meses, assim. Então a gente está vendo mais ou mais essa mais centralização. centralização. E é o único jeito e é realmente dar às empresas a possibilidade de controlar os seus jobs e ficar entendendo Independente. Então, eu eu acho que no Brasil todo mundo entende o valor disso, de não depender o barco
1: Eu acho que a gente podia ter dois proof of keys por ano hum. para para ajudar um pouquinho mais. Ao invés de só um proof of keys no dia 3 de janeiro, criar um é. segundo proof of keys no meio do ano.
2: É, é, pode ser, pode ser. É. Mas eu acho já um proof of keys já tá Sim, já, tá já ajuda bem. Bem. bem, Mas a gente precisa de novos momentos de crise de um hack de Coinbase ou alguma coisa assim, para realmente mostrar aos usuários, como Quadriga na Canadá. A gente precisa desses momentos de crise para os usuários entendem, eu não posso deixar os, os, os meus coins lá no, no intercâmbio, no exchange, não dá. Então, é assim, o ser humano só aprende com a mão no fogo, basicamente. Sim, sim.
0: <risos> Moritz, deixa eu te fazer mais uma pergunta é, técnica com relação à seleção de, de hardware, porque tem, tem, tem gente que, que é bem técnica e assiste o nosso canal e acho que vai gostar da, da, do tema. É, a gente, em alguns vídeos que a gente preparou, é, a gente percebeu algumas diferenças fundamentais, por exemplo, entre a Trezor e a CodeCard, né? Então, só para colocar como exemplo em extremos, mas é, a Trezor escolheu, por exemplo, não utilizar um Secure Element, uhum. né? Enquanto a CodeCard, por exemplo, é, escolheu não fazer nenhum tipo de transmissão de informação via USB, via, via USB, uhum. e o Rodolfo disse que também a, a porta de entrada USB é uma porta que enfim, tem, tem várias janelas aí de, de entrada, né, de possibilidade uhum. de ataque. E além disso, a Code Car também é, é, tem um Secure Element e além disso, é, permite que o usuário faça jogue dados, né, dice rolls, para gerar sua própria entropia em cima da entropia que é gerada pela Coldcard. Então, eu tô falando tudo isso, queria saber assim, quais trade-offs vocês tiveram ou estão tendo que lidar é, uhum. e como vocês estão lidando com essas escolhas do que colocar, Secure Element, é, como vai ser gerada a entropia do, do hardware de vocês, é, queria entender então. melhor isso aqui.
2: Eu acho, vamos começar com os, com os Dices, não? É, eu acho uma ideia muito legal, o, o Stepan estava falando disso já há muito tempo, mas o Cold Cat realmente é, criou, a gente tem também essa ideia de é, se você tem, quer criar uma chave de, de 24 palavras, você vai rolar os Dices 23 vezes e colocar é, no, no Spectre e, ao final, o Spectre vai criar o último palavra para fazer o checksum. Então, assim você pode criar a sua, a sua própria entrofia. Então, eu acho muito muito legal de não confiar aos, aos ao gerador de randomness lá. Os, os geradores de randomness criam bem a entrofia. A gente falava, aqui, a gente tá falava aqui, aqui muito com o Fraunhofer, que é uma empresa de uh, de, de, de Alemanha que faz uh, é um security lab. A gente falava muito com eles e eles estavam falando que o random generator dessas uh, microchips está bastante bem, mas melhor criar sua, sua própria entropia. E como a gente. Vamos falar basicamente da. Do Ledger, do Trezor, do Cold Card e da, da B-Box. Eu acho que um, tudo são melhor que manter todos os fundos lá no, 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 exchange. No, no Exchange. Sem, sem pergunta. Um, problema como o do Trezor é que não tem Secure Element. Então, se você tem um ladrão que é bastante técnico ele pode teo, teoricamente colocar é, numa, num, num device para fazer hacking para tirar os chaves isso é possível o ledger o, 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 o time o time do ledger já mostrou que está possível mas o que eu eu recomendo sempre se você está usando um cold storage assim Sempre, só, só fica com as suas palavras e, e, e delete sempre a device. Paga
3: tudo. Deixa eu apaga fazer tudo. Um vazio.
2: Embora, Vibe. como chave, vipe. Tá? Então, para para todos esses. Então, Ledger tem uma boa, bom marketing, boa reputação, são da indústria de segurança, mas. Eu não gosto muito do estilo deles de atacar os outros uh, hardware wallets. É um e são closed source,
0: a, né? São é um é código é fechado. São um closed
2: source, mas eles fizeram também... Então, se você vai vai encontrar um... vai, vai ladrar um, um ledger e vai tentar de abrir para ficar como chave, está muito complicado. Mas como é closed source, tem menos pessoas trabalhando como código. Então... Se, Uh, o que a gente encontrou, a comunidade encontrou de erros de implementação são bastante um, surprising to say the least, it's pretty crazy então eu, eu pessoalmente uso o Trezor Model T eu sempre faço um, faço um vibe que pode usar antes de usar para o meu cold storage, eu sempre faço um teste de, de como um código de teste, testnet, ou um teste com mainnet, mas uh, só para fazer umas, duas transações para ver que o firmware é upgrade, assim, tudo bem para atualizar o, o, o device e depois realmente usar para o cold storage. Eu, eu gosto bastante do Bitbox 02, eu acho este Time tinha um choque de, de ataque em 2017, 2008. Eles tinham um problema. Eu acho, que lembra lembrado sheet entrou lá, ele fez um um, um review bastante duro nele, mas eles estavam trabalhando muito muito bem. Eu acho que o produto é legal. Eu estou usando o produto deles para é, fazer pequenos pagamentos para para a nossa empresa, para para aqui. um bom produto e a Cold Card realmente é o Cypherpunk para caramba. Esses caras. Então, é realmente, uh, se você está. Para a sua paranoia, eu acho o melhor produto no mercado. Mas, para o usuário normal, eu recomendo utilizar um beatbox e um e Eu não posso recomendar o Ned mais, eu acho um. Hardware Wallet para Shitcoin, para Blockchain, para não, eles, não estão, eles têm muito dinheiro, eles fizeram muito dinheiro, eles receberam muito dinheiro do Venture Capital e eles não estão trabalhando nas últimas desenvolvimentos do de Bitcoin, mais de novo, se você dá um Wallet de Shitcoin você vai perder foco, né? Sim. Desculpa eu
0: insistir sei. na pergunta, mas é que eu, eu fico concordo. Curioso concordo. Relação...
3: Acho que 100% com o como você falou, aí, Mois. Inclusive, não. E é muito bizarro. O aplicativo da Ledger é muito ruim. É muito a privacidade que você tem ali é tipo, é absurdo assim. É um negócio para mim é surreal que eles façam aqui.
0: Tem que tirar uma foto um... sua e publicar. Eu usar Coinbase,
3: né? E os caras fazem vamos isso. Vamos lá, gente. Né? Vamos oh. lá. Então,
2: a gente estava falando português, já assim, que ninguém entende. Então, eu acho que o Ledger é uma merda. Porque é um, um wallet optimizado para fazer trading shitcoins on the go. Se você vai agora no website do Ledger, você está vendo uma menina num táxi no Londres que está como a Haber Wallet assim, no táxi ou num café no Paris. What
3: the fuck? <risos> 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 com, Bluetooth, o Opa, com Bluetooth. É nojento. É,
2: é, é tão errado, é, é tão doido de, de, de comunicar nesse no website que nossa, eu não consigo mais falar, porque eu gosto do CTO do Ledger, cara bacana, mas do marketing, oh, mobility, is the innovation, mobility. Nossa. <risos> they don't have a, a multi-signature support. Nossa, então, então vamos é Complicado.
0: Lá. Mas é complicado. deixa eu te de, deixa de fazer adorei, uma pergunta. Adorei, adorei. É, é, voltando a insistir, é que eu tenho uma curiosidade mesmo com relação ao Secure Element. É, é possível a gente ter um Secure Element no, no, no device que vocês estão criando open source? Porque até onde eu entendo, é difícil ter um Secure Element open source, né? Ou, ou é muito seria muito caro? Eu não consigo entender ainda direito essa questão Você do Secure que Element.
2: Você tem que gastar ao menos 10 a 20 milhões, eu acho, 10 milhões de euros para... A para desenvolver um novo Secure Element, Open Source. Assim. É o nosso sonho, é o sonho do Stepan, é o meu sonho de ficar num dia com Bitcoin, um grande rede financeiro e ficar com os fundos realmente investidos num é, Secure Element. Mas a indústria se desenvolveu nos últimos nos 50 anos, ou 20, 30, 30 anos, Uhum. Um jeito que você você está recebendo pontos adicionais se você está closed source. Então, se você está vendo um EAL5 ou whatever, você pode só atingir o EAL5 se você está closed source. E um, um feature, se você está closed source, para proteger. Então, tem Uma argumentos extorsão. assim, pra, mas ao final da conta, a gente hoje em dia. O Cyberpunk quer ver o código. O que você está fazendo? Ele quer abrir, ele quer... É, isso que você está fazendo, eu vou fazer o código de novo, verificar. Então, don't trust, verify o, o futuro. e é, Vamos lá. Mas, eu, Mas então onde de vocês
0: e, vai ou não vai ter um Secure Element? Não, né? Not yet. A,
2: a, a gente está desenvolvendo uh, trabalhar como Smart Card. É um chip card, como cada bank card é um Java Atlas a gente está desenvolvendo um Java Atlas legal. nesses chips legal. e o Best Practice então eu eu, eu acho que os caras de Trezor são bem, gente bem legal então são fundamentais e eu adoro deles mas o Best Practice para usar para a empresa, para a enterprise solution e usar um, um, um chip card assim, e a gente vai usar chip card também, a gente vai utilizar smart card e secure element tecnologia Legal. porque só, só dá pelo momento, mas o legal. nosso visão é de, de, de desenvolver um Secure Element open source, mas hoje em dia não dá. O Cold Card, eu, uso, eu acho, utilizando um, um Secure Element, que é muito antigo, então eles a convencer essa empresa de fazer, de open source o código. então, Mas o Rodolfo, um, um cara <risos> é legal, é uma lenda mesmo. Sim.
0: Legal. É, então, pelo que eu entendi, por, é, no momento, a plataforma de vocês ainda é mais para developer, né? para desenvolvedor. É... Que que a gente pode, qual que é o pipeline e o timeline da CryptoAdvance? O que tem então, pela frente que... em quanto tempo?
2: Então, a semana que vem a gente vai é, assistir é, a conferência no Londres, Advancing Bitcoin, que a gente já fez o último ano, que era o show de bola. Então, o Stepan vai fazer uma palestra para falar sobre os últimos desenvolvimentos do hardware wallet e também a gente vai fazer um workshop para os developers para mostrar a eles como eles podem fazer é, hack, the, hack the hardware wallet para, para mostrar a eles como eles podem pode fazer o seu próprio hardware wallet mas como eles também podem é, trabalhar como sector porque eu acho o Spectre pode também ser um, um open-source software para developers, para trabalhar de consultores de realmente ajudar um family office, um custody, um banco, de fazer a custody. Então, a gente quer atender esse nível de segurança para os developers ter uma confiança de, de vender o Spectra Solutions como service providers to, to To custody
0: people. Muito legal, muito legal, Moritz Eu tenho duas perguntas mais, tem tempo?
2: Tenho? Tá Toda bom. noite, vamos lá
0: <risos> Tá bom é, A primeira é com relação a Você falou no começo de Lightning, né? Então eu queria falar um pouco de privacidade Tem algum é, plano de vocês De de repente criarem uma hardware wallet Para Lightning Ou algo relacionado uhum. a CoinJoin, Mixing é... Uhum. é possível, não é possível Que 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 dá para a gente falar sobre o assunto
2: então, só para terminar um pouco mais uh, nosso, uh, no, a pergunta antes desculpe a gente está preparando um produto para para fazer assim mesmo, como develop Developer Board como Shield, como QR Code scanner que você pode comprar da nosso website, a gente vai fazer pre -sale. Como e esse produto a gente vai vai conter também um Secure Element e para responder a sua pergunta, é um grande problema como Lightning, é realmente, que os chaves privadas são no server. Então, são hot, hot wallets. E para assim, melhorar a segurança do Lightning, a gente tem que ficar com essas chaves e colocar as chaves no hardware wallet que está conectado. Então, que não tem um hot, hot wallet, mas que é um warm wallet. Não, não tão quente, mas. Está num secure backend, mas a gente está falando com outras caras da, da comunidade, especialmente essa galera da Matt Corallo, do Square Crypto, estão tentando muito disso. A gente está falando disso já há 12 meses e mais. Mas eu, a gente, eu só tenho um Stepan e uns outros caras, então eu não. Claro. Não, tô claro. não dá. E, uh, e o nosso objetivo, uh, prioridade, é realmente fazer Bitcoin Store Félio Tecnologia, que é Multi-Signature, e depois a gente vai ajudar as empresas Lightning para ficar como um back seguro para operar isso realmente de um jeito menos reckless. Menos reckless.
0: Perfeito. É, Stepan, você, você no começo da entrevista, falou que você morou na Argentina, né, uhum. é, viveu ali um período de crise, depois foi para o Brasil, conversou com brasileiros é, que tinham vivido momentos de, de hiperinflação, uhum. queria que você, como você tem um background de mercado financeiro também, queria que você comentasse um pouco como você tá vendo essa questão de juros negativos, você que é da Alemanha, oh. como você tá vendo isso? <risos>
2: É uma loucura. Hoje em dia a gente tem eu acho, 15 bancos aqui na Alemanha. Se você tem mais que 50 mil euros ou 100 mil euros no banco, a gente está reduzindo mais ou mais esse limite. As pessoas. Você você vai para o banco, você está dando eles o dinheiro e eles estão cobrando dinheiro. Então. Ninguém entende o que está acontecendo. Eu vou mesmo ao ao, ao conferências de private bank e estou perguntando a esses banqueiros, o que está acontecendo, o que está falando com você, os seus clientes e ninguém pode explicar o que está acontecendo. Eu, eu, eu intelectualmente completo, corrupto e, e, e eles não têm uma teoria como explicar. Então, a gente está numa situação, a primeira vez de uh, 5 mil anos com juros negativos. É um experimento in incrível e uh, todo mundo está falando de problemas de uh, consumo, de climate change, de uh... mas ninguém está falando desse extremismo monetário. Da, da política de, de, de moeda. Então, é um extremismo que você está incentivando tanto as pessoas de consumir, de, de, de não fazer a poupança e, e basicamente está também responsável para, para esse populismo que a gente está observando na Europa, da esquerda, de direita, ricos contra pobres, está quebrando a nossa sociedade. Então, eu acho que a, a o problema é, o, é a base da empresa, é a base da nossa economia, porque isso está incentivando as pessoas. Se você tem juros negativos, você vai fazer tudo o possível para consumir hoje, você está transportando o consumo do futuro no agora. Então, eu acho, eu não sei como eles querem continuar. A gente tem agora a senhora Lagarde, é, é, no ECB, é, é, a senhora Lagarde é o ministro de finanças da, da França. Então, ele ele não está. O Banco Central da Europa não é independente da política. É completamente quebrado esse sistema, eu acho. E, Bitcoin, eu espero. So. Uh, otherwise, uh, We have a problem. We or we
3: have a problem. E o nosso prefeito diz isso. Exatamente. Então, é. Yeah. So, é, não é, é fácil. You're... Não é fácil. Né? Imagina, é interessante que a gente vê de fora, né? E para o brasileiro é meio. Eu, eu já perguntei aqui para pessoas né que colocam dinheiro na Alemanha: falo, Mas por que juro negativo falo, é mais seguro? Porque é mais seguro? Hum. Porque por mais que. É... Para é uma arbitragem,
1: eles... no fim das contas,
3: né? É, no fim, a gente fala, não, eu prefiro, eu confio mais que a economia alemã de todas vai ter, vai se superar ou vai ter mais, vai ser melhor, né? Do uhum. que a brasileira. Então, mesmo que eu esteja perdendo dinheiro, é tipo, vale mais a pena ter dinheiro na Alemanha, por exemplo. É. Isso é meio louco, e é, e é um, esse problema do, é um problema do mundo globalizado, né? E com Fiat barato e bancos centrais e responsáveis não só na Alemanha, não só na Europa, no mundo inteiro. Uhum, né? uhum. <risos> e esse fluxo de capital louco destruindo uhum. o planeta.
2: Isso, isso. Eu acho que o Bitcoin é uma tecnologia incrível porque você tá, é possível para você te controlar os seus bitcoins com o suas chaves, então você não precisa mais da violência do Estado para controlar eh, o, seu, o, o a sua casa, os seus investimentos, você está, pela primeira vez, se você tem a chave, você é em controle dos, dos seus bitcoins, e é dessa escassez digital, ninguém entende esse digital de trazer de Isso é a grande inovação. e Eu acho. Nós entendemos. O melhor software do mundo, eu acho. Se você está vendo mesmo aqui na Alemanha quem quer comprar um apartamento lá no Berlim ou no Munique, que é super é super caro e, e o Estado pode fazer aposto um por pegar, não sei o quê. Ninguém vai pegar os seus bitcoins se você está capaz de controlar os chaves. Umas coisas de beleza.
0: Concordo. Que lindo. A gente fez um programa só sobre isso, Moritz, que chamava escassez digital. No fim, a gente quis chamar só de escassez, mas realmente hum. é, é difícil as pessoas entenderem isso, né? Hum.
2: Uhum. Exatamente.
0: Muito difícil. Muito bem, terminamos numa nota muito positiva com, com relação é. à economia mundial. Eu gostei disso. <risos> isso, é isso. o que eu falei Foi no começo. um grande prazer. Se tudo der certo, a gente está ferrado.
2: Não, eu acho que muitas pessoas estão falando sobre a, ou estão pensando na hyperbitcoinization Bitcoinization de jeito de ou oh, vai ficar uma grande depressão vai quebrar tudo acho que vai ficar mais como upgrade. Você va... a gente tem um sistema completamente quebrado com com uhum. todas essas eh, políticos, os bancos centrais estão fodendo no nosso dinheiro. A gente está construindo um, um sistema alternativo que vai fazer um upgrade. Talvez não para nós na Alemanha ou na na Áustria ou na Europa ou nos Estados Unidos, não? mas ao nível mundial para África para Argentina para Brasil para Venezuela vai ficar um upgrade para caramba vai ficar um, um, um show de bola nos 2016 claro. anos vai Índia, ficar muito China. legal
0: claro.
2: China <risos> <risos> exatamente <risos> Índia Índia nossa ele em 2016 eles acabaram com 80% do, do, do dinheiro cash. lá Na, do cash
0: da noite para o dia,
2: sim. Exatamente. Então, eu eu isso
3: isso foi muito louco, é. Não, as notas mais altas, né? Do, da noite para o dia, o cara fala, oh, não vale mais. O Thiago estava aguardando de confiou em nós, se ferrou.
2: Exatamente.
3: <risos> e aí eu então, não entendo eu como acho... as pessoas continuam confiando ainda, né? Mas é que con mas continua. Entendo. Mas a gente no Brasil exato eu é, a gente vivia, viveu épocas de hiperinflação e Pensar moedas custa caro usado cruzeiro IRR o né? RV real e agora e o real outra
2: vez. Vez. <risos> porque você está falando com pessoas que estavam morando nessa época de hiperinflação, pessoas que correram com bolsas de dinheiro para supermercado para comprar tudo e então eles têm tem essa experiência e depois você está falando com você já está falando, já, já ouviu dessa coisa de Bitcoin, de, de... É melhor coisa, do... eles não entendem Bitcoin, mas o problema central do Bitcoin é que o Bitcoin, ninguém entende dinheiro. Como, se você, como você quer entender Bitcoin se você não entende dinheiro? É impossível. Então, se você não entende de Bitcoin, você começar de falar de token, você começa a falar de blockchain, tá, 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 tá. Então, eu acho que como Bitcoin, a situação é muito diferente que eu, nos anos 90, é, como como internet. Todo mundo entendeu que o internet vai mudar tudo, mas faltava infraestrutura. Você não... Tinha a possibilidade de é, investir, você comprava o Netscape, que o Netscape quebrou, a AOL, a AOL quebrou. Mas agora a gente tem aqui a infraestrutura, o protocolo do Bitcoin, essa infraestrutura, você pode comprar uma parte dessa, dessa infraestrutura, não? E investir, não? Mas ninguém entende, não. é, 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 é a vida assim, não?
1: Eu não sei se eu concordo com você que, que todo mundo entendia que a internet As pessoas talvez em, é, Conseguissem vislumbrar alguma coisa Mas não o formato que ela ia ter né? Ninguém imaginava hoje todo mundo com um smartphone Conversando em é. redes sociais Era uma coisa um pouco diferente
3: também É, smartphone... forma eu acho que 2008 No Brasil Acho que havia 2010 De repente começou a ter uma penetração Maior, e aí, né? Com a penetração do smartphone, que reduziu o custo dos computadores, né? Agora você tem um computador Linux no bolso. Então, todo o brasileiro tem mais, acho que existem muito mais celulares, smartphones, do que computadores no Brasil. Isso é como é a mesma situação como da África tal, né? Exatamente isso que o brasileiro entrou na internet só agora e ele entrou já nessa época de internet que não é privada que é o que a gente falou aí que você falou Facebook para ele internet é Facebook é Google e mais basicamente isso né WhatsApp Instagram sei lá esses esse sites isso é internet é difícil essa pessoa entrar na cabeça dela que existe coisa mais coisas né enfim não é assim como eu
1: acho que, que o pessoal não vai entender dinheiro até a hiperbitcoinização, até depois da hiperbitcoinização.
2: Mas eu acho que a gente está já Ela vai, todo... pesar, ela
1: vai acontecer apesar disso, entendeu? Apesar da, da ignorância das massas, a hiperbitcoinização acontece porque ela vai ela vai vir pelo enfim, vai vir de cima para baixo. Não de baixo para cima. Eu
2: acho que a revolução do Bitcoin vai acontecer, as pessoas a grande maioria das pessoas vão usar o custodial wallet, custody services é, e, mas eu acho a revolução do Bitcoin vai acontecer porque é bem mais simples para utilizar na internet você pode pagar qualquer pessoa no mundo assim, o Lightning é tão aberto, tão permissionless você pode só implementar no seu website, você já pode cobrar dinheiro para vender o seu podcast você quer o que. É. Então, eu acho a, a adoption uh, vai acontecer primeiro no internet e depois no, num restaurante. Ao final da conta, você vai pagar lá no, num restaurante, não, no McDonald's não sei o que, é. mas primeiro vai acontecer no, no internet. com certeza... É, é. É, mas eu acho
3: mais
2: mais uma coisa mas eu acho que a gente e no meio dessa revolução de, de do internet do information age eu acho que só agora vai vai realmente a gente vai ver o impacto que tem o, o, o internet já mudou bastante como smartphone e social media mas se você está vendo o que o SpaceX a baby. O, e a, baby. A, a, a SpaceX está construindo como essa rede de satélite que vai permitir qualquer lugar no mundo, tu ficar com alta velocidade de internet. É, pô, nossa, essas coisas estão só agora co começando de realmente se rolar. E, então a gente está. Porque quando eu tinha 25 anos, 15 anos atrás, eu pensei: nossa, essa revolução de internet já já é acabada. Hoje em dia estou realizando. Começou nossa. agora.
3: Está só começando.
2: Está né? acelerando ainda mais.
1: Incrível.
0: É, Inacreditável. Inacreditável, muito legal, Moritz. Muito obrigado pelo seu tempo, de novo por é, participar aqui do, do programa dos Bitcoinheiros. Espero que a gente, espero que a gente possa receber você de novo num futuro breve.
2: Claro, sempre, sempre, sempre. A próxima vez eu vou mostrar a vocês. O Spectre, vamos fazer a uma, uma hora de só mostrar como, está, como usar ah. o Spectre através, só para mostrar um pouquinho para vocês te mostrar. Oh, isso
3: através... seria legal. Seria tá... É, quem quiser montar, tá? de repente fazer um tutorial, assim, uma coisa uh -huh, uh -huh. meio. É, meio um tutorialzinho, assim, para como começar. Onde eu... entrar para comprar as peças, onde dá para fazer sourcing. Com é o maior prazer. um prazer.
2: Vou mandar um pouco de bitcoin assim lá na, no canal mesmo, tá? Perfeito. Bom, man, Combinado. Dinheiro,
0: Combinado. <risos> Quando você quiser, Maurício.
2: Beleza. Eu vou voltar em, em breve, tá? Tá um, bom. Alguns tá meses, né?
0: Tá bom, tá bom. Fechou, Com certeza. Fechou, Perfeito. Fechou, tá? Obrigado, então. Um abraço aí para todos vocês, viu? Obrigado, bom descanso. Um abraço, obrigado. Um obrigado. Até, a próxima.
2: Até a próxima. Tchau, Segura, obrigado.
0: segura. É. Segura a onda.